0: al día con todo el voleibol nacional e internacional. Este es el podcast de Sobre la NET. Entonces, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Sobre la NET hoy lunes 22 de eh, noviembre. No, ya que, eh, el Penúltimo programa en lunes de noviembre que vamos a tener este 2021. Sí, porque la otra semana ya es 30 creo, o 29. Bueno, por ahí va.
1: 29.
0: 29. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, noches a todos los que ya se están sumando a la transmisión. Mi nombre es Raquel Catalina y como siempre para hablar de todo lo que está pasando en el voleibol nacional e internacional me acompaña Tony Montenegro. ¿Cómo estás Tony? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes Raquel, buenas tardes a toda la comunidad de sobre la NET que ya se nos une hoy, un lunes más, un lunes especial también, porque ahorita les vamos a contar por qué. Bienvenidos a todos a la transmisión. Hoy día tenemos un programa Flash, como todos los lunes, por las próximas semanitas, por algunos problemas que estoy teniendo yo con mis horarios de trabajo. Muchas gracias por entenderme. ¿no? Eh, bienvenidos a todos al programa. Hola, Franz. Hola, Fran. Buenas tardes, César. Buenas tardes, Ari, Raúl. Junior, José, que está haciendo planchas. Ok, bien, buenísimo. sacando forma. Genial. Así es, eh, buenas tardes, Robert. Bienvenidos a todos a la transmisión. Eh, hoy día tenemos una, una edición un poco medio internacionalona. ...porque tenemos varias noticias de lo que ha pasado acá en Perú... ...pero también tenemos noticias de lo que está pasando en el voleibol internacional... ...que va a reiniciar por Cali Valle 2021... ...y también algunas noticias de lo que está pasando en Europa.
0: Sí es, Tony. lo primero que tenemos que contarle a la gente es que bueno... ...la Liga Masculina, que nosotros de alguna u otra manera hemos querido cubrir más... ...pero no hemos podido, eh, ya está prácticamente en etapas decisivas, ¿no?
1: Sí, ya se terminó la primera ronda de la Liga Masculina... ...bueno, la, la primera ronda... Se terminó la temporada regular de la Liga Masculina. Se jugaron dos semanas en el Olivar, dos semanas en el Coliseo Divos y ya tenemos quiénes son los clasificados a la siguiente ronda, a la ronda semifinal. Eh, primero vamos con la tabla, cómo quedaron los equipos. El club de regatas Lima quedó primero en la tabla con 18 puntos sin haber perdido ningún partido. En segundo lugar quedó el club Vamos Pirles con 15 puntos habiendo perdido solamente el partido contra Regatas Lima. Eh, a ver, de ahí quién quedó tercero. Déjame ver por qué se me mueve la página.
0: No, ¿por qué no página, es esta página. Tranquila,
1: yo también es, la tengo. Por si no. Sí, sí. el de, de los Ríos quedó en tercer lugar con 12 puntos, habiendo perdido solo dos partidos. Y DC Asociados de Tacna queda en cuarto lugar con 9 puntos y se mete dentro de semifinales. Estos son los equipos que van a jugar semifinales la próxima semana y, lógicamente, van a jugar cruzados. Regatas Lima, por ser primero, juega contra DC Asociados y Vamos Pearle juega contra Junior. Y. Bueno la, liga se ha ido, bueno, la liga masculina se ha ido rápida, pero qué bueno que se haya reiniciado. Y eso es todo lo que vamos a seguir diciendo acerca de esta liga.
0: Así es. Bueno, ya la, a partir de esta etapa vamos a seguir un poquito más la liga masculina, por supuesto. Y bueno, a voy a tratar de poner toda la info que necesitan en, en la página de Soblanet, Y a ver si me doy una vueltita estos días en el que voy a estar un poquito más libre. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, Tony, ¿qué otra información tenemos? Estamos cada vez más cerca de Cali también, ¿no? Sí,
1: ya, uh, bueno, el, el calendario internacional de selecciones se va a reiniciar porque eh, se van a jugar los Juegos Panamericanos de la Juventud Cali Valle 2021. Recordemos que estos Juegos son Sub-23. Primero van a comenzar con el torneo masculino, que también lo vamos a seguir a pesar de que Perú no esté ahí, pero porque es, es nuestro continente, pues vamos a seguirlo con todo también. Y acá hay, no hemos hablado mucho, pero también hay dos grupos, el grupo B, que está formado por Brasil, República Dominicana, México y Chile, porque Colombia les hizo a ellos la misma que nos hicieron a nosotros y se puso en el grupo A, junto con Puerto Rico, Argentina y, bueno, Guatemala. Eh, entonces, bueno, sí, Guatemala. Pues, Guatemala. Entonces Guatemala. ellos van a jugar primero desde el 26 de noviembre a, durante cinco días, el primer día se va a jugar... Brasil contra República Dominicana, México contra Chile, Puerto Rico contra Argentina y Colombia contra Guatemala. No se preocupen, vamos a poner toda esta información en sobrelanet.com. El segundo día va a haber el, sudame, el comienzo sudamericano con Brasil contra Chile, de ahí México contra República Dominicana, Puerto Rico contra Guatemala y Colombia contra Argentina. Esto es el 27 de noviembre. Y el 28 de noviembre terminan los partidos de primera ronda con República Dominicana, Chile, México contra Brasil, Argentina contra Guatemala y Colombia contra Puerto Rico. El mismo sí. formato del de, eh, femenino se va a jugar todos contra todos entre sedes, de ahí semifinal, 1A contra 2B, 1B contra 2A, y de ahí gran final. Y el primero de diciembre comienza la participación femenina con la selección de Perú enfrentándose a República Dominicana a las dos y media de la tarde. Eh, a ver... Hemos hablado mucho acerca de Cali Valle, en realidad, porque le hemos, es un torneo que hemos tenido pendiente desde principios de año, me parece. Uh -huh. eh, ahora que está tan cerca, realmente le veo posibilidad a Perú de, de jugar por una medalla. ¿no?
0: Yo ayer vi una foto en el Instagram de la selección brasileña que va a Cali y yo las veo y ya me metió miedo la foto. Te, te, te lo digo así, ¿a? francamente, no sé si la han visto, pero incluso estoy escuchando a algunos comentaristas brasileños, tienen cierta expectativa por ese equipo que está viajando y, y no, la, la verdad es que da, da un poquito de, mie de miedito la foto, ¿eh?
1: Sí, además que estamos en el mismo grupo con Brasil y de alguna manera ser co-confederativos hace que sea un poco difícil jugar contra un equipo contra el que normalmente perdemos, pero también a mí me da un poquito de esperanza, para comenzar lo que justo dice ya Pacheco aquí. Eh, Brasil va con el Sub-23 del Barberí. Más o menos Por no decirte que sí, pero sí
0: Sí, igual se ve un equipo La verdad es que bien bien hecho No digo que nuestras chicas no, ¿eh? nosotros también Vamos con un equipo, la verdad es que Que podría meter miedo a cualquiera porque La mayoría de ellas ha tenido ya Participación en la selección de mayores Entonces es un equipo, digamos, netamente Mucho más experimentado que Por ahí Dominicana llega tan experimentado Como, como Perú, ¿no? Pero, eh, digamos, después todos van, me parece que van a ser equipos de, de jugadoras muy principiantes en selecciones nacionales o en competencias de este tipo. Eh, pero bueno, vamos a ver si se da una sorpresa. ¿eh?
1: Sí, acá hay varias preguntas. Gracias a todos por colaborar con la transmisión. Juan pregunta si van a transmitir en alguna señal nacional. No lo han anunciado, ¿no?
0: La verdad es que no. Yo no he visto eh, bueno. nada con respecto a eso. Por ahí Canal 7, ya que no va a haber derecho de transmisión, los canales no tienen que pagar nada por transmitir estos juegos. Eh, tal vez por ahí se aventure alguno, ¿no? Pero seguramente por internet va a haber muchas transmisiones. ¿eh?
1: Sí, ya saben que en algún momento, probablemente para uno de los partidos de Perú, vamos a salir por Twitch comentando nosotros, en vista de que no uh -huh. hay derecho de transmisión. Felicidad total para todos. Pero sí, vamos a ver cómo reinicia el calendario de selecciones, vamos a ver cuál va a ser la apuesta de Perú. Porque sabemos que en este momento Perú necesita apostar por resultados y yo sé que eso suena feo en un programa que siempre ha dicho que los resultados no son lo que vale la pena, pero en este en este específico momento con todos los problemas que está teniendo Perú y con una delegación peruana que está yendo a todo lo grande por allá, o sea, sería bien bonito que se ganen una medalla para que esta triada entre el IPD, el Legado y y, más el, y el Comité Olímpico Internacional vean cómo pueden hacer para ayudar al voleibol peruano a salir de una deuda que viene desde hace muchísimo tiempo. Porque sí. si fuera una deuda que se generó ahora, como que normal, ya, pues, para ello, o sea, es culpa de la federación. Pero esto es una deuda que tiene mucho tiempo, que también el Estado debería comenzar a pensar en cómo hacerse deuda, eh, cómo, hacerse, en cómo hacerse cargo de la deuda de una federación que no advirtieron. Si, si lo hubiese convertido, Me... mal, pero no la advirtieron.
0: Yo creo que de esta deuda tienen todos los, los últimos presidentes un poco la culpa Y no se sientan mal, después pues no, no se sientan un poco afligidos Pero todos tienen un poquito de culpa de este gran problema que hay ahora eh, Obviamente allí no es el más salado porque es el que le toca lidiar con esto O sea, él es, él, él es el verdadero salado, no mentira es el, Ha sido en esta ocasión el presidente salado Porque es el que va a tener que lidiar con todo este desastre Pero bueno Ojalá que por lo menos conseguir una medalla aquí pueda eh, ser un poco ese anzuelo que necesita el volei peruano para captar nuevos auspiciadores, nueva gente que realmente quiere invertir y apoyar en este, en, en este deporte, ¿no?
1: Sí, porque realmente acá el tema es cómo vas a poder salir de, no solamente la deuda, sino cómo vas a poder salir de toda la encrucijada, que te ha detenido la federación porque la federación en este momento está trabajando administrativamente porque tienen que poner un paso delante del otro deportivamente después de este torneo no sabemos el estado de la contratación de Paco Orbas, porque sabemos muy bien que Paco y compañía no han estado cobrando eh, o si han estado cobrando les han estado en deuda así que no sabemos cuánto va a poder seguir esto porque todos tenemos que comer Así que eh, vamos a ver cómo funciona la Federación Peruana de Volleyball después de este torneo, que lamentablemente para las chicas no es por ponerles presión, de verdad que no. Yo prefiero que jueguen a lo que, se, a lo que saben jugar con un proyecto de desarrollo, a tener que buscar el resultado. Pero dependiendo de lo que pasa en esta participación, la Federación Peruana de Bolívar va a poder salir a pedir cosas o va a poder salir a hundirse un poquito más. Así Ajá. que bien difícil la situación en la que se ponen.
0: No, se, pone, se ha puesto, eh, le decimos, no, no, no es por meterle presión a la chica, pero... Sí, este, no, era, no, pero... No, al final, bueno, al final, siempre que uno hace un deporte competitivo, siempre siempre hay presión, así que nada, no creo que ningún equipo vaya suelto de huesos eh, a competir en este, en este campeonato. Eh, pero bueno Tony también teníamos otra noticia en el ámbito nacional que se cono que la dio a conocer hoy en la tarde eh, supongo que Hamza pero la noticia que yo tengo acá, o por lo menos donde yo la abrí primero, es en nuestros amigos de Volley 360 a los que les mando un saludo muy grande. La brasileña Juliana Nogueira es el nuevo refuerzo del Hamza, Tony. Hamza se las puso con todo en esta Liga Nacional Superior de Voleibol, ya confirmó sus tres refuerzos extranjeros, ya confirmó sus jales nacionales y quiere revertir la mala temporada que tuvo el año pasado, ¿eh? bueno, la temporada pasada.
1: En realidad que Hamza esté apostando por una brasilera de las características de Yu o Ju, no sé cómo le dicen, eh, es importante porque habíamos visto un Hamza que durante siete años, sí, siete años había apostado por una escuela cubana que es buena, que ha tenido jugadoras bien interesantes en nuestra liga, ha tenido a Daimara Le Sky, hemos tenido a Julián Matienz, hemos tenido a Reglaras, o sea, jugadoras potentes que juegan una escuela cubana de golpe muy buena. Pero no les había terminado de funcionar esta escuela en una liga como la peruana Que se basa básicamente en no cometer errores y esperar que tu rival pierda sol. Entonces, ahora traer una brasileña Que no, no hablemos del nivel ni del juego de la, de la chica Porque ha sido seleccionada de Brasil Así que ha sido buena, vamos a ver cómo está ahora Pero sus características de jugadora son más pegadas al voleibrasilero, Que es un voleibras más de recepción es un voleibol más de combinaciones, es un voleibol más rápido también. Entonces, es interesante sí. ver a Hamza con este cambio, que es algo que no, no se le reclamaba, pero sí ya como que era, Hamza, está, no estás ganando la liga con este formato cambio. Y Exacto. parece que escucharon, parece que se dieron cuenta de que el formato que se necesita de juego para la liga nacional es un poco diferente, y la apuesta por una jugadora brasilera más todos los refuerzos nacionales también que han hecho, podría funcionar bien.
0: Así es, mira, eh, si nos damos cuenta el equipo de Hamza tiene una información bastante interesante y bonita porque no vamos a decirlo, o sea, mantiene a jugadoras de importante trayectoria en el club entre ellas Zaira Manso, Coraima también se, se mantiene en el equipo y Dayana Rojas también, que es otra de las libros eh, vamos a decir es joven, pero dentro del equipo podría ser una de las veteranas porque es la que más tiempo tiene en el club, una de las que más tiempo tiene en el club, yo creo que ya viene desde Hamza creo, ¿eh? si no me equivoco, perdón, desde Huanca si no me sí, equivoco.
1: Sí, uh -huh. Claro, está de Huanca, ella era la libro de Huanca, y es también libro de la categoría de... Es de la categoría de Ángela Leiva, sí. bueno, de la categoría de Maylaura, que es uno más abajo, pero igual. Uh -huh. eh, sí, lo que pasa es que también tenemos que acostumbrarnos a que esta categoría de jugadoras ya es la categoría veterana. Lo siento, no me odien, disculpen. Pero, <ríe> eh, ya estamos entrando a lo que es la temporada el ciclo de Olímpico 2024, así que ya la jugadora veterana es la jugadora que está entre los 90 y el 97 y eso me duele a mí porque esa es mi categoría pero, ¿Qué vamos a hacer? Entonces sí, es una jugadora joven todavía pero ya es una de las jugadoras con mayor experiencia Hamza en este momento también es uno de los equipos con mayor experiencia en cómo jugar la liga así que solamente por lo que se ha presentado hasta ahora me parece que sí podríamos estar hablando que es el frontrunner se me fue la palabra en español. El favorito. ¡Ay! ay, ay se me
0: fue la palabra en el... Se me fue, lo siento.
1: Lo siento. Es, es porque he estado hablando mucho americano.
0: Bueno, bueno, mira, acá eh, entre los refuerzos nacionales, por supuesto, ya los conocemos. María José Rojas, se sé que va a venir en gran ritmo, se supone, ¿no? Porque ha estado entrenando con la selección. Angélica Aquino, ¿no? Eh, Yomara Rivera y Yanis Torres son los cuatro refuerzos nacionales. O sea, ya con esto, Hams está ok. Solo si pasara alguna desgracia, que esperemos no pase, esta lista cambiaría, pero ya, cuatro refuerzos nacionales, tres refuerzos extranjeros, uno más ya sería como se excedió Hamza. ¿eh? Yo creo que acá, hasta acá ya está bien, tiene un equipo interesante para poder trabajar. Y es el primero, me parece, que cierra completamente la planilla, ¿eh? Porque los demás todavía como que pueden traer una más, pueden hacer un jale nacional más, en fin.
1: Sí, acá también es un tema de... No, ya, sobre el no chancando la federación, lo siento. Pero sí hay que pensar en qué es lo que van a proponer estas bases de este torneo, porque tenemos que ver cómo van a estar conformadas estas bases. Eh, no es que quiera ver cuáles son los premios, pero también tenemos que entender cuál es la cantidad de inversión que están haciendo los clubes y cuál va a ser su retorno de inversión, así que sí sería interesante ver esas bases para saber exactamente cuánto es que los clubes pueden apostar porque no vaya a ser como hace dos temporadas que los clubes se mandaron con todo haciendo recuerdos picantes y en eso el directorio Pilar mandó unas bases en las que se reducía todo en 40% de premios también hay que pensar sí, sí. en eso y bueno, hay varias cosas que la federación también tiene que solucionar, como el tema de eh, las jugadoras en el calendario, que no lo vamos a tocar porque es un tema larguísimo y este programa dura media hora. Pero, pasando a todo eso, Hamza se perfila, al menos a principio de año, como uno de los pocos El problema es que en la Liga Nacional Superior de voleibol esto no siempre ha funcionado. Y es justamente porque la federación te permite todavía cambiar tu equipo hasta febrero. No sé, hasta qué año, no sé hasta qué mes sea ahora, porque uh -huh. las fases te permiten. Claro. Pero un equipo que está completo antes de la temporada, de hecho tiene cierta desventaja contra los equipos que van a terminar su equipo en enero.
0: Eso que dices es muy cierto, Tony. Normalmente la, fe, la federación tiene dos fechas límites, o dos deadlines, vamos a llamarlo, ¿no? El, la primera para los cupos nacionales, tú puedes seguir jalando jugadoras nacionales por decir hasta la quincena de enero y después por decir en la, sema, en la última semana de enero se cierran los pases internacionales eh, eso sería obviamente cuando las bases estén listas que creo que no están porque todavía no las tenemos para ser franco, entonces si no las tenemos es porque todavía no están pero definitivamente eh, esas son las fechas que casi siempre manejan, no entre fines de enero e eh, inicios de febrero siempre está el deadline eh, de los jales que se puedan hacer Para esta temporada Vamos a ver qué tal le va Hamza con este refuerzo Tony, o qué tal le va Hamza Con todos sus refuerzos en general Y vamos a seguir a la expectativa De los demás clubes, ¿no? Por ahí me han dicho que Latino va a traer unos jales Así, pero Para quitarse el sombrero, ¿ah? ¿eh? Tú sabes que no pueden ser menos que... Son... <risa> Perdón, pero es que hay mucha competencia. Ahora.
1: Ay, pero escúchame, ese meme de SMM de y dónde están las rubias en el, que, eh, chica, en el que una de las chicas le dice, agarra mi pudo.
0: Sí. Te,
1: te, te juro que Latino ha hecho esto, agarra mis transfers,
0: agarra mis transfers,
1: <risa> algo así, sí, sí. algo
0: así va no pasar
1: en la liga esta temporada, así que sí. estén atentos
0: por ahí escuché algunos pequeños rumores sobre eso, todavía no, no puedo confirmarles nada, pero me parece que si todo le sale bien eh, van a tener unos muy buenos refuerzos esta temporada, y también puede ser un club que de que hablar, eh, porque también ha hecho algunos buenos refuerzos nacionales así que vamos a ver cómo le va eh, vamos a ver si MAPI termina jugando en, en la Misa, sé que hasta ahora no ha habido un arreglo eso es lo único que me preocupa digamos mayor eh, digamos casi todo el tiempo que lo pienso, porque es una jugadora importante y no debería quedarse sin club esta temporada. Sería bueno que arregle con Latino, pero vamos a ver qué pasa.
1: Sí, también vamos a ver qué pasa, cómo se estructura el calendario para ver si tenemos Liga Intermedia, porque sí. tenemos que preocuparnos un poco de la Liga Intermedia y de qué es lo que va a presentar, sobre todo porque tenemos en esa Liga a dos jugadoras, bueno, a una jugadora bastante, bastante importante para la selección que es Alondra Larcón, que va a estar en Tupac. Eh, así que vamos a ver cómo se arma el calendario para la siguiente temporada uh, Lógicamente ya conocemos un poquito esta federación Así que ya sabemos más o menos cómo van a operar Van a esperar a que termine valle para poder hacer la presentación de la Liga Nacional y de, todo, y de cómo se va a mover Todavía tampoco hay un formato muy seguro Pero parece que se va a respetar el formato de Liga más Copa Nacional En el que juegas una ronda y luego una segunda ronda mezclas dos series No se sabe si de tres o de cuatro equipos cada una y de ahí vamos a tener a nuestra linda, bella, preciosa Liga Nacional Superior de voleibol 2021-22, que con suerte va a superar la expectativa, va a recuperar el público y va a sacar un poquito a la Federación de los Apletos Económicos. Así que Liga también estamos viviendo.
0: Ahora, Tony verdad, antes de ir a lo del Moco Volei con Igleano, rapidito, porque tenía una información que incluso creo que me olvidé de contarte en la caótica que fue este fin de semana. Uh -huh. eh, hay muchos rumores que vuelve a Villa El Salvador la Liga. Eh, al principio se manejaba la sede del Divos, luego la sede del Callao, pero ahora hay una intención muy grande, parece, de legado, de dar marcha atrás y eh, recibir al voleibol, eh, al recibir una vez más la Liga Nacional Superior de Voleibol, así que lo podemos meter en la... Digamos, podemos meter la sede de Villa El Salvador entre las otras, yo, la verdad es que yo saco de voz y me quedo solamente con Callao y Villa El Salvador, esas serían los dos destinos de la Liga Nacional para el próximo año o bueno, para esta temporada eh, así que ya váyanse preparando los que viven cerca, los que no pero quieren ir, vayan preparando el viaje, no sé, alquilen un carro un bus, <ríe> no sé no sé qué alquilar para allá, pero bueno yo fui y me costaba ¿eh? me costaba, así que de... Bueno,
1: vamos a ver qué pasa. Sí, vamos a ver cómo funciona esto y también tenemos que contar de que la federación está contando con recibir un poco de taquilla por este torneo, así que eh, va, van a tener que estructurarlo de una manera en la que se pueda hacer, ¿no? Que, que se pueda generar el, la taquilla para que los clubes puedan sobrevivir un poco y para que la federación también tenga un poco de refuerzo económico.
0: Así es. Bueno, Tony, y antes de acabar este programa, la verdad es que los lunes lo estamos haciendo bastante rápido, sepan comprender. Eh, tenemos lo del Conegliano, que es nuevo récord mundial, ¿no? Nuevo récord Guinness, nuevo récord del universo de la luna. O sea, no hay equipo con más victorias de manera consecutiva que el Conegliano. 74 victorias. La, última, la penúltima vez estuvo cerca de perderlo el Conegliano, pero esta vez salió calmadísimo ante el Trentino y le propinó, pero una paliza de aquellas. ¿eh? Perdón que lo diga, pero fue así ya con el regreso de Mónica de llenaro. El equipo funciona de otra manera. Es un, está un poquito más cerca del Conegliano que vimos la temporada pasada. Y la verdad es que, ¿qué podemos decir, Tony. No hay mejor equipo que Conegliano hasta el momento.
1: Sí, a mí, me da, a mí me da gusto que hayan podido usar su cartelito porque me hubiese, dado, me hubiese dado muchísima pena de que hubiesen agarrado el cartelito, lo hubiesen llevado y no lo pudieran usar. Y la verdad es que esta racha del Conegliano ha sido amenazada por equipos de alto nivel. No es un equipo que juega una liga pequeña o que es un rey dentro de una liga pequeña. Es un equipo que juega la liga italiana no en la liga más competitiva, sino en la liga más competitiva, el Mundial de Clubes, en ha sido amenazado este récord de verdad y volviendo al tema del partido, realmente te genera una, me, me genera una sensación increíble saber cuánto del sistema del conegliano pasa por Mónica de llenaro
0: Increíble, ¿no? Es,
1: es increíble porque uno quizá no note la diferencia entre una libero, o sea, notas la espectacularidad de las defensas y todo lo demás, pero el sistema de conegliano cambia. Se, uh -huh. se notó un Conegliano mucho más tranquilo en las cosas que le salían normalmente a diferencia de cómo habían tenido que jugar los últimos partidos que ha sido solucionar las cosas por todas menos uno
0: Es verdad, Tony muchas veces eh, la libero como no es la que hace los puntos, como normalmente siempre está detrás, ¿no? Eh, no, digamos, no genera tanto como, bueno una libero marca la diferencia, pero no tanto, pero yo creo que en Conegliano sí, el Conegliano que ganó al Trentino eh, con Mónica de Llenaro es una cosa Y de repente sin Mónica de Llenaro También lo hubieran ganado Pero hubiera sido un equipo totalmente distinto Con mucho más errores Entonces realmente Formidable lo que hizo ayer Para consagrar esta, esta victoria con ella, ¿no? ¿Eh?
1: Vamos a ver si pueden alargar la racha Porque digamos Ahora ya se va a volver ¿Quién puede parar la racha del campeón Guinness y todo no. lo demás? Y vamos a ver quién puede Yo, yo no creo que vaya a ser amenazada hasta el Mundial de Clubes pero igual vamos a ver si alguien puede amenazarla, que, que se lo quite el megavox pues ya, ya, que, que, ya, ¿por qué no?
0: ¿Por qué no? Bueno, vamos <ríe> con el megavox <ríe> que por cierto estuvo súper mal el entrenador, estaba leyendo algunos artículos, yo decía, qué raro, porque había algunos comentarios en internet, y bueno, al final tenía un mal estomacal, pero bueno, rápidamente, eh, que ya estamos sobre las hora, mañana arranca la Champions League, Así que hay algunos partidos, Tony me dijo, no, son partidos monces. me dijo, bueno, Tony, pero igual los decimos, el resort, okay. de, Polonia, el resort de Polonia contra el Dresdner de Alemania, debut, ¿cómo va a ser partidos monces, Tony, si lo, debuta en Lokomotiv? ¿Me lo puedes explicar, por favor? Contra
1: el promete?
0: Bueno, bueno, pero vamos a ver a lo cómodo. Ay, también...
1: a estar, ya, y la referee va a ser mi amiga Soñez no, no y Ya ves,
0: ¿Ya ves? Eh, mañana también va a estar el Mulhouse con el Salo de Finlandia. También vamos a tener el debut del Dinamo de Moscú de Rusia contra el Liberec por el grupo D. Por el grupo D, no tenemos partidos, pero ya se viene pasado mañana el debut del Bessier Pole de Ángela Leiva, eh, que por cierto está de cumpleaños, y Flavia, así que un saludo para ambas, no ven el programa, pero igual alguien dará llegar los saludos. Y bueno, también va a debutar el 24 con Conegliano con el Subug, el, el Kemi Police y todo eso, y toda la gente. Así que bueno.
1: Toda la que va a jugar. Eh, de todas maneras, me parece que el partido de la primera fecha podría ser el bache contra el Kazán.
0: es el 25 ese partido sí, sí, sí
1: podría por, ah, ser no, no, ¿no? No, me retracto, discúlpenme es el Bakishban contra el Monza ah, sí,
0: ahí está <ríe> el
1: sí, Bakishban sí, sí, sí lo siento, lo siento, eh, los partidos interesantes de la semana, no, no quiero sacarlos del esto, pero el Bakishban contra el Monza el 24 el Novara contra el THY eh, contra el THY el veinticinco todos los programas, nuestro corazoncito va a estar viendo, bueno Sí, nuestro corazoncito va a estar viendo el día 24 del partido del BCE y Ángela Leiva contra el Maritza Plovdiv de Bulgaria. Y bueno, eh, no creo que el SOC, que acaba de llegar de la clasificación, le pueda quitar el invicto al Imoco. Pero vamos, SOC, inténtalo, con todo. <risa>
0: vamos, la fe es lo último que se pierde: la fe, Move Montañas y. En fin, hemos llegado al final del programa de hoy. Eh, muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy lunes. Eh, perdón porque sea tan rápido, pero el jueves, como siempre les prometemos, un programa muchísimo más detallado. Y además porque la semana está viendo muchas más noticias de vole. Así que, bueno, nada. Muchas gracias a todos. Con nosotros será hasta el día jueves a las 6 de la tarde. Canal. Y... Gracias por escuchar hasta aquí. Recuerda que para tener más información puedes visitar www.sobrelanet.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba sobre la net.